0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, Souverän, Kollegial und Wirksam. Hier spricht Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Dieser Podcast geht auf eine Sache zurück, die mir meine Mutter erzählt hat, die hat sie nämlich selber durchlebt. Meine Mutter litt an Beschwerden und ging zu ihrem Hausarzt. Der Arzt hat ihr ein Medikament verschrieben, das sie von nun an dauerhaft nehmen sollte. Gesagt, getan meine Mutter hat dieses Medikament über Jahre genommen. Irgendwann hatte meine Mutter andere, sehr, sehr unangenehme Beschwerden. Meine Mutter ging wieder zu demselben Hausarzt. Gegen diese neuen Beschwerden bekam sie ein Akutmittel. Es gab einige Spekulationen, dass dies wohl auf eine Lebensmittelunverträglichkeit zurückzuführen sei. Das wurde aber nie wirklich aufgeklärt. Naja, und dieses Akutmittel musste meine Mutter dann fast dauerhaft über mehrere Jahre nehmen, ohne dass diese zweiten Beschwerden deutlich erträglicher geworden wären. Es blieb alles beim Alten. Und das ging so über Jahre und das hat die Lebensqualität von meiner Mutter deutlich verschlechtert. Sie war in ihrem Leben sehr eingeschränkt. Lange Autofahrten zum Beispiel zu den Enkelkindern waren fast unmöglich geworden. Oder eben sehr, sehr unangenehm. Meine Mutter erinnerte sich, dass ihre zweiten Beschwerden unter den Nebenwirkungen dieses ersten Medikaments waren. Das hatte sie mal gelesen. Also ist sie zu ihrem Arzt gegangen und hat gefragt, ob da nicht ein Zusammenhang bestehen könne. Denn am liebsten hätte sie das erste Medikament wieder weggelassen, weil ja alles gut aussah. Zumindest hätte sie gerne das erste Medikament dann gegen ein anderes getauscht. Der Arzt antwortete ihr aber, dass diese ursprüngliche Krankheit viel gravierender sei und sie froh sein könne, dass jetzt alles so gut aussehe. Und dass es so gut aussehe, das lege ja nur an diesem super gut funktionierenden Medikament. Und nach langjähriger Leidenszeit war die Geduld meiner Mutter am Ende. Als es ihr zu bunt wurde, hat sie gehandelt. Sie war bei einem Spezialisten und der hat bestätigt, dass wirklich alles gut war und dass sie dieses ursprüngliche Medikament überhaupt nicht mehr nehmen muss. Komischerweise hörten dann mit dem Absetzen dieses ersten Medikaments auch alle anderen Beschwerden auf, mit denen sich meine Mutter fast ein Jahrzehnt lang herumgeschlagen hat. Meine Mutter wird nun ihren Hausarzt wechseln. Und jetzt kommen wir zum IKS und den Regelkreisen. Für meine Mutter ist ihr Problem jetzt gelöst. Sie wird nie mehr wieder zu diesem ehemaligen Hausarzt gehen. Sie stimmt mit den Füßen ab. Das bedeutet, sie hat eine Abweichung vom Soll identifiziert und daraus ihre Konsequenzen gezogen. Sie hat gemerkt, dass ihre Erwartungen an einen Arzt nicht erfüllt worden waren. Der Regelkreis, der nur meine Mutter betrifft, ist jetzt geschlossen allerdings nur gegenüber diesem Arzt. Nun kann sie beim nächsten Arzt ihr Glück versuchen und da hat sie wahrscheinlich auch eine 50-50-Chance. Wenn das jetzt alle Leute so machen, dann dauert es sehr, sehr lange, bis sich Qualität bei Ärzten durchsetzen wird. Das heißt, dass vollkommen klar ist, was ist ein guter Arzt und was ist vielleicht ein nicht so toller Arzt. Aus diesem Grund helfen Patienten sich ja auch gegenseitig weiter, sodass sie ihm bei Freunden, Arbeitskollegen, Nachbarn und Bekannten um Empfehlungen bitten oder ihre Erkenntnisse weitergeben. So bin ich auch früher zu unserem Kinderarzt gekommen. Man fragt einfach andere frischgebackene Eltern, die, die vielleicht schon ein Kind haben, jetzt das zweite bekommen, man ist im gleichen Schwangerschaftskurs und schon hat man einen Kinderarzt. Aber hilft das Ganze jetzt dem Gesundheitswesen? Betrachtet man den gesamten Markt, also alle Ärzte in der näheren Umgebung, dann sind die Effekte wahrscheinlich sehr, sehr gering. Und es dauert sehr lange, bis sich alles eingependelt hat. Diese feedback sind viel zu schwach und es dauert viel zu lange, bis sie ankommen. Falls man hier überhaupt von einem geschlossenen Regelkreis sprechen kann, dann ist dieser viel, viel zu schwach. Und da ist es dann eben so wie immer. Das schwächste Glied der Kette ist entscheidend dafür, ob die Kette hält. In einer Revisionsprüfung würde mir jetzt so eine ähnliche Konstellation nicht ausreichen. Hier würde ich deutlich stärkere Signale für erforderlich halten, die deutlich früher zurückkommen müssen. Wenn meine Mutter nun den Arzt wechselt, dann wird der Arzt nur aufgrund des Abwanderns meiner Mutter daraus bestimmt nicht lernen. Wahrscheinlich fällt ihm überhaupt nicht auf, dass meine Mutter gar nicht mehr kommt. Vielleicht denkt er ja nach einiger Zeit, dass aus der Karteileiche inzwischen eine echte Leiche geworden ist. Wer weiß. Ich bin ja keine 20 mehr und meine Mutter dementsprechend auch nicht. Der Arzt hat also kaum eine Chance, aus dieser Geschichte Feedback zu ziehen. Der Regelkreis auf Seiten des Arztes ist noch offen. Er wird den nächsten Patienten wahrscheinlich wieder ganz genauso behandeln wie meine Mutter. Und das ausbleibende Feedback bedeutet, dass er sein Verhalten sicher nicht anpassen kann und nicht wird. Gut, wenn sich jetzt seine Verfehlungen total häufen würden und es wahnsinnig viele Todesfälle gäbe, dann hoffe ich doch, dass irgendwie eine Ärztekammer oder wer da sonst zuständig ist einschreiten würde oder das Gesundheitsamt, keine Ahnung, kenne ich mich nicht aus. Klar, bei meiner Mutter hat es sich nur um Unannehmlichkeiten gehandelt. Das war alles nicht lebensbedrohlich, aber es war einfach unangenehm. Also falls das von irgendjemanden beobachtet worden wäre, dann hätten die gesagt, low risk. Und low risk bedeutet dann, passiert erstmal nichts, bestenfalls, wenn man Glück hat, wird es weiter beobachtet. Wenn nicht, ist ja low risk, muss man ja nichts machen. Was könnte meine Mutter noch machen? Sie könnte natürlich hingehen und dem Arzt gegenüber ihre Beschwerde äußern. Und ich glaube jetzt nicht, dass sie sich dem aussetzen will. Wieso da nochmal hingehen, die ganzen schlechten Erinnerungen, glaube ich nicht. Falls sie das aber machen würde, dann würde der Arzt eine Rückmeldung bekommen. Wahrscheinlich würde er sich dann denken, ach komm, Einzelfall, vielleicht auch glückliche Umstände bei meiner Mutter, weil hätte ja auch anders kommen können, hätte ja auch sein können, dass nicht alles in Ordnung ist und sie die Medikamente weiternehmen muss oder eben wechseln kann. Vielleicht erzählt meine Mama die Geschichte auch nicht nur ihren Verwandten, sondern auch ihren Nachbarn und Bekannten. Je nachdem, wie viele Leute meine Mutter erreicht, wird es der Arzt merken oder nicht. Ich glaube nicht, denn erstens wohnen viele gar nicht in der Nähe von diesem Arzt, und zweitens wird er keine Patienten vermissen, die er nie hatte und die aufgrund der Erzählungen meiner Mutter jetzt auch nicht zu ihm wechseln werden. Aber in Zeiten des Internets haben wir als Verbraucher ja noch andere Möglichkeiten. Gut, ich meine, meine Mutter ist jetzt auch nicht der Typ, der einen Shitstorm lostreten würde, aber ich glaube, sie kann ihre Meinung in irgendeinem so Ärztebewertungsportal äußern. Yameda bietet ja so eine Möglichkeit und in dem Fall ist es wahrscheinlich auch ganz angebracht. Und mit Hilfe von vielen Bewertungen kann auch ein Arzt Feedback erhalten. Gute Bewertungen kann er dann auch positiv für sich nutzen, also Feedback ist nicht unbedingt schlecht, es kann auch sehr, sehr gut sein. Und gerade weil Ärzte ja keine Werbung betreiben dürfen, finde ich, ist eine gute, große Anzahl an tollen Bewertungen und positiven Kommentaren ein richtig gutes Marketinginstrument für einen Arzt. Eine bessere Werbung als Empfehlungen durch andere Patienten gibt es nicht. Wenn jetzt sehr viele Patienten ihre Ärzte auf solchen Portalen bewerten und diese wechselwilligen Patienten sich vorab im Internet informieren, könnte es dazu führen, dass schlechte Ärzte weniger Patienten erhalten und unzufriedene Patienten weglaufen. Dann bekämen die schlechten Ärzte wirtschaftliche Schwierigkeiten und gute Ärzte wären eher überlaufen. Dann hätte man eher so die Wahl, hm, nehme ich eine Wartezeit von acht Wochen oder einem halben Jahr zu einem neuen Termin in Kauf oder gehe ich eben zu einem nicht so überlaufenden, vielleicht dann auch nicht ganz so tollen Arzt dann wäre der Regelkreis auch auf Seiten der Ärzte wieder geschlossen. Wichtig zu erwähnen ist jetzt noch, dass diese Beurteilung über Bewertungsportale viel schneller funktioniert als das herkömmliche Prozedere über Empfehlungen oder Flurfunk. Und das hilft eben, dass dieser Regelkreis noch schneller geschlossen wird. Und vielleicht nehmen sich einige Götter in Weiß diese Rückmeldungen ja auch zu Herzen und passen ihr Verhalten an. Und damit keiner denkt, ich habe was gegen Ärzte, ich möchte mich an dieser Stelle jetzt nochmal ganz, ganz herzlich bei all diesen tollen Ärzten bedanken, die sich um meine Familie und mich in der Vergangenheit gekümmert haben. Ihr wisst schon, wen ich meine. Fordert eure Patienten bitte, bitte auf, euch zu bewerten. Das geht ab durch die Decke. So, was bedeutet das Ganze jetzt nun für die interne Revision? Wenn Sie Kontrollsysteme prüfen, dann achten Sie bitte darauf, dass Sie alle Regelkreise identifizieren und dass diese alle jeweils gut geschlossen sind. Oft sieht in Unternehmen ein Regelkreis geschlossen aus, obwohl er es nicht wirklich ist. Dann wird zum Beispiel ein Missstand an den Vorstand reportet oder bestimmte Zahlen sind schlechter, als sie sein sollten. Und wenn jetzt keine Reaktion erfolgt auf negative Reporting-Inhalte, dann passiert überhaupt nichts. Und dann verpufft das Reporting wirkungslos. Dann könnte man eigentlich auch drauf verzichten. Es sei denn, man ist aus irgendwelchen regulatorischen Gründen wieder gezwungen, so einen Report zu erstellen. Aber wenn ihn niemand liest, hilft das auch nicht viel. Das ist genau das Gleiche, wie die Sache, als meine Mutter bei den zweiten Beschwerden zu ihrem Arzt gegangen ist und ihm darüber berichtet hat und er nicht darauf reagiert hat. Das bedeutet für Sie als Revisor, Sie müssen in Ihrer Prüfung darauf hinwirken, dass dieses Reporting, wenn es eben existiert, nicht verpufft. Und Sie müssen dafür sorgen, dass es gelesen wird und dass die Inhalte wahrgenommen werden. Ja, ich weiß Sie können schlecht dem Vorstand sagen, er soll darauf reagieren, er soll lesen, was drin steht. Da müssen Sie schon indirekter vorgehen. Dies bedeutet, sorgen Sie bitte dafür, dass zum Beispiel nicht nur nackte Zahlen in Reports stehen, dass dort Limite enthalten sind und dass Abweichungen von Limiten deutlich markiert werden. Sie wissen schon, bunt, möglichst blinkend, sodass man es eben auf den ersten Blick sehen kann. Sorgen Sie dafür dass Zahlen kommentiert werden müssen, insbesondere bei Abweichungen. Und noch wichtiger, bei überschrittenen Limiten muss der Report Handlungsaufforderungen enthalten. Und an alle Empfänger von Revisionsberichten, die hier zuhören, ärgern Sie sich bitte nicht, dass Ihre interne Revision vor Ihren Augen irgendwelche Reports aufblähen will. Darum geht's nicht. Nehmen Sie das bitte als Signal, dass auf Basis der Inhalte dieses Reports immer viel zu wenig Rückmeldungen kamen. Wenn Reports aufgebläht werden sollen, bunt gemacht werden sollen, kommentiert werden sollen, geht es immer darum, dass Rückmeldungen fehlen. Konsequenzen auf schlechte Zahlen. Konsequenzen auf schlechte Ergebnisse. Wir brauchen Steuerungsimpulse. Denn bei Kontrollsystemen geht es immer darum, etwas aus Kontrollergebnissen zu lernen und dann eben Anpassungen vorzunehmen. Kontrollen um der Kontrollen willen sind aus Sicht der internen Revision nicht nötig. Außer es gibt natürlich irgendwelche regulatorische Verpflichtungen, diese Kontrollen durchzuführen. Als Fazit, wenn Sie Kontrollsysteme prüfen, achten Sie darauf, dass Sie alle Regelkreise identifiziert haben und dann schauen Sie sich die Regelkreise einzeln an und schauen, dass jeder vollständig und richtig gut geschlossen ist und dass es nicht nur optisch so aussieht, sondern schauen Sie, wenn irgendwelche schlechten Nachrichten in den Reports drin stehen, dass dann auch ein Impuls kommt. So, das war es jetzt schon wieder mal für heute zum Thema IKS und Regelungskreis. Und damit auch ich lernen kann, ob Ihnen mein Podcast gefällt oder nicht, damit ich Handlungsimpulse bekomme, dann bitte, bitte bewerten Sie meinen Podcast. Denn das zeigt anderen Interessenten, dass der Podcast gut ist. Vielen, vielen Dank für Ihre tollen Bewertungen und Kommentare. Wenn Sie eine Fragestellung haben, die ich in dem Podcast aufgreifen soll, können Sie mir gerne schreiben, entweder per Mail an info oder Sie nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie immer gibt es dort eine offene Variante, wo Sie Ihren Namen nennen, oder eine anonyme Variante. Interessante Fragestellungen greife ich dann gern im Podcast auf. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann teilen Sie diesen Podcast gerne in Ihrer Community und mit Ihren Kollegen. Denn es ist mir ein Anliegen, dass die interne Revision und darüber hinaus dann eben auch sehr viele Unternehmen professionalisiert werden und besser werden. Und wer dazu mehr wissen will, der kann sich gerne meinen allerersten Podcast anhören. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.